0: Bueno, estamos empezando en este momento un nuevo programa, desde hace tarde, aquí en Radio Mundo, 11.70 AM. Pablo Gullol con nosotros... Gallol, perdón, ¿qué estoy diciendo? Pablo Gayol, ahora sí. Con nosotros, Felipe Reyes, también ahí del otro lado del vidrio, ¿qué tal? Y acá charlando con ustedes, eligiendo la música, viendo qué puede hacer para comentar cosas que sean mínimamente coherentes. Quien les habla... Eduardo Rivero, estamos empezando nuestro tiempo de Beatles A partir de hoy lo vamos a llamar así, tiempo de Beatles A esto que hacemos eh, una vez a la semana Y que tiene que ver con una suerte de gira mágica y misteriosa Por la trayectoria de los Beatles y adyacencias Como yo les he dicho muchas veces Hoy hemos elegido traer dos grandes discos El Sgt. Peppers y el Magical Mystery Tour y elegir algunas joyitas, algunas son muy célebres, otras no tanto. Por eso me gustó hacer esta pequeña selección musical. Vamos a empezar con Getting Better, del disco Sgt. Peppers. Eh, es, es una maravilla de, de Paul McCartney, Getting Better. Tiene una línea de bajo absolutamente impresionante. Se sabe que durante la grabación de Sgt. Peppers, McCartney se quedaba solo, como ese delantero que juega en, en un equipo importante que se queda entrenando fuera de hora para patear penales o, lo, o tiros libres o lo que sea, para, y perfeccionarse, bueno, él se quedaba fuera de hora repasando esas líneas de bajo. Y cualquier bajista del mundo puede quedarse maravillado de la creatividad, del toque, del sonido de McCartney. Y eso se ve, por ejemplo, en Getting Better. Es este uno de los grandes temas del lado 1. del vinilo original fue grabado Getting Better en los días 9, 10, 21 y 23 de marzo de 1967 en el medio de esas sesiones que una vez más en el caso de los Beatles cambiaron el, de, el, el rumbo de la música popular en este querido planeta Tierra. Bueno, vamos entonces con Getting Better. Bueno, tenemos unos mensajes tempraneros por acá de Daniel, de Beatriz, de Washington, de María, este, de René por acá este, Me dice René por acá, felicitaciones por el programa matutino Porque esta mañana estuvimos con Gastón González Napoli en la segunda mañana de En Perspectiva Hablando del documental Get Back este, Me asombra cuánto conocimiento y amor tenés por el mejor grupo del mundo Bueno, es una vida René no, no, no tiene demasiado mérito, no sé Yo a los 12 años fui eh, alcanzado por un rayo, eso es lo que me pasó Y cuando me alcanzó el rayo cambió todo, cambió la vida Así que bueno, los Beatles fueron los agentes de ese cambio eh, Cuando salió Sergeant Peppers en el Uruguay hay que ver lo que significó ver esa carátula era un mundo que no estaba interconectado no tenía la globalización que tiene hoy en día entonces había que ir a 18 y Paraguay a la vidriera Ochavada célebre del Palacio de la Música que ya no existe esa vidriera desde hace años ya no existe y ahí veíamos por primera vez las tapas de los nuevos discos de los Beatles este, y era toda una revelación imagínense en el caso de Sgt Pepper que fue una tapa totalmente revolucionaria ustedes saben que yo siempre he dicho que mi disco favorito es el Revolver pero vaya si amo el Sajam Peppers y vaya si me sigue asombrando cada vez que lo escucho y si me sigue divirtiendo y si me sigue. vaya si me sigue emocionando también. Eso es lo que pasa con Fixing a Hole. Posiblemente sea una de las dos o tres canciones preferidas del Sajam Peppers, Fixing a Hole, con ese trabajo de guitarras impresionante. Ese sonido como de clavicordio en la introducción, la voz maravillosa de McCartney, la melodía que tiene Fixing a Hole. I'm Fixing a Hole where the rain gets in and stops my mind from wandering. Una belleza, una belleza absoluta. 9 y 21 de febrero del 67. Esos fueron los días en que se plasmó esta obra maestra. Fixing a hole. Signore ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué maravilla, Fixing a Hole! ¿Cómo es posible que me siga emocionando después de tantas horas de vuelo escuchando este disco, este y otros discos de los Beatles? Fixing a Hole. Que pasa que está todo mezclado allí, ¿verdad? Está la belleza intrínseca de esta canción. Eh, está el marco del disco Sgt. Peppers. Está el marco de la, de la obra completa de los Beatles. Y está la vida de cada uno también. ...está lo que uno recuerda, lo que uno oye detrás de las notas de estas canciones... ...están los años del liceo, están los padres, los tíos, los primos que ya que ya se fueron hace mucho... ...en algunos casos hace mucho, y todo eso juega en esto, ¿verdad? Eso es, es inevitable, no es solamente el decir, bueno, haber una apreciación musicológica... ...del valor de los Beatles y del valor de Sgt. Peppers y del valor de estas canciones en particular... Está también la vida este, la vida jugando su partido. Eso no hay ninguna duda y yo soy el primero en admitirlo, que es así. Lo mismo pasa en el caso de La Blirrita. Bueno, qué cosa impresionante La Blirrita, qué cosa impresionante. Es junto con Fixing a Hall, posiblemente, mis dos canciones preferidas. Vamos a llevarlo a ese terreno. El solo de piano en el medio, que es maravilloso y que creo que lo hizo George Martin porque tiene como una... Técnica mianística Que escapa a las posibilidades De Paul o de John este, Una canción original Diferente Su letra, su melodía Su arreglo ¿eh? Una auténtica obra maestra 23 y 24 de febrero Y 7 y 21 de marzo Del 67 Esta canción que brilla con luz propia En el marco del lado 2 Del vinilo original del Sgt. Peppers La Rita Y bueno, son dos platos de la balanza, ¿no? Por un lado, en uno, en uno de los platos está la apreciación musical eh, pura y dura, digámoslo así, y del otro plato de la balanza está la vida influyendo en cómo uno se siente hablando de esta música. Este, y hoy estoy, no sé, un pelín nostálgico, porque me estaba acordando justamente que hace pocas semanas, cuando se hicieron las elecciones de las autoridades del BPS, ¿vieron? a mí me tocó votar en el, en el damaso increíblemente me tocó votar en el salón 3 del sector 1 del damaso, que era donde yo estaba en tercero de liceo. Y en ese salón 3, en ese mismo salón, que ahora está despintado, descascarado y demás, y que no luce para nada como lucía en 1967, en ese salón en el 67, a pocos días de aparecido el disco acá en Uruguay, yo entraba a clase con el Sgt. Peppers bajo el brazo y me convertía en el héroe, de, en el héroe de la... ...de la mañana... ...este... ...cómo, cómo olvidar los, los... pasillos del Damas o el Salón 3... ...el año 67... ...y mi profesor de literatura Hugo Chugar que me mangueó el disco... ...y yo se lo presté... ...y él me lo devolvió... ...todo un caballero, todo un lore inglés... Hay que, ...hay que aclararlo... ...bueno... ...esta es una canción que muchos la juzgan como algo liviano... ...del Sajan Pepper... ...y a mí me parece de una delicadeza y de una elegancia... ...y me refiero a When I'm 64... Forma parte de un grupo de canciones que los Beatles, mejor dicho, que Lennon y McCartney habían escrito cuando eran adolescentes, en la época de los Quarrymen todavía, cuando estaban empezando. Y con los años no habían olvidado estas canciones. Una fue I'll Follow the Sun, que después la grabarían en el disco Beatles For Sale. Otra fue The One After 909, que aparecería justamente en el disco Let It Be. Y otra fue When I'm 64. Se dice que en, en Hamburgo, por ejemplo, en los tugurios de Hamburgo, cuando eh, se rompió un equipo o había corte de luz o lo que fuera, se ponían a cantar m 64, Paul iba al piano y cantaban una versión, llamémosle, embrionaria de m 64. Eso ocurría entre los años 60 y 62, cuando fueron los, los Beatles hicieron sus viajes a Hamburgo. Y la versión definitiva, que es la que vamos a escuchar ahora, recién sería grabada en 1967. Los días 6 y 21 de diciembre del, del 67 aparecería entonces esta maravilla que se llama When I'm 64.
1: Hair. Many years from now Will you still be sending me a valentine Birthday greetings, bottle of wine If I'd be out till quarter to three Would you lock the door Will you still need me, will you still feed me
0: Hacer una corrección, yo dije, dije que When I'm 64 fue grabada los días 6 y 21 de diciembre del 67, en realidad de diciembre del 66, fue una de las primeras canciones que encararon del Sgt. Pepper cuando todavía estaba corriendo el año previo, 1966. Vamos a una pausa y venimos con algunas cosas del Magical Mystery Tour.
1: Se hace tarde, las canciones y la vida detrás de las canciones.
0: Bueno, unas palabritas sobre las ediciones uruguayas de la época de los Beatles. Acá se vendieron discos de los Beatles, bueno, desde el 63, 64, hasta que la banda dejó de existir en 1970. Y recién en el 68, con el álbum blanco, por ahí, recién ahí empezaron a venderse las copias estéreo de los discos. Recién ahí. Los discos eran este, vendidos en unas, digamos, bolsitas de nylon, en unas carátulas que eran de nylon, por el Palacio de la Música, y eran ediciones muy muy pobretonas, muy, bastante vergonzosas, hay que decirlo. Y el prensado de esos discos mono que consumíamos también dejaba bastante que desear. Yo tengo todavía algunas de las copias mono de, de aquellos vinilos, en bastante buen estado, y puedo comprobar con... con el tocadiscos que tengo ahora, que está bastante bueno, puedo comprobar lo, lo pobre que era la, el prensado de la época, ¿no? Realmente. Eh, cuando salió Magical Mystery Tour, la gente de Palacio de la Música se avivó con una cosa. Magical Mystery Tour eran dos, dos discos simples, eh, dos extended play, digamos, con dos canciones de un lado y una del otro, uno, y dos canciones de un lado y una del otro, el otro. Venían en, en, en un encarte tamaño disco simple, que era como un álbum donde se enganchaban los dos simples en, en una tapa y en la y en la contra tapa. Ahí venían enganchados los dos simples y, y, y en el medio todo ese álbum con fotos de la película y demás. Ese fue el formato original de Magical Mystery Tour, esos dos simples. Y la gente de Palacio se dio cuenta que el lujoso encarte de esos simples no lo iban a poder reproducir acá. Entonces importaron las tapas. Y las tapas eran las tapas eh, inglesas con las que se vendió acá ese disco, cosa que me parece muy bien. Eh, con los años, a los pocos años de eso, de la aparición de ese disco con las canciones de la película Magical Mystery Tour, esos dos simples, que totalizaban seis canciones, eh, en Estados Unidos la Capitol Records armó un long play con las seis canciones de la película, más otras seis canciones de tres discos simples de los Beatles, por ejemplo, Penny Lane, Strawberry, Feel Forever, este, Hello, Goodbye, Say, I'm the Warriors, y, con ese, y armaron un álbum, un long play. Y ese es el formato que luego se estandarizó. Entonces el, el formato original de Magical Mystery Tour de los dos discos simples está discontinuado y está fuera del mercado desde hace décadas, muchas décadas. Yo el, el Magical Mystery Tour mío de los dos simples, el chiquito comprado en la época, todavía lo tengo y lo guardo como un tesoro porque no solo tiene valor, obviamente, al estar discontinuado del mercado, sino que además tiene un valor eh, afectivo inmenso. Bueno, me acuerdo en Buenos Aires, en diciembre de 1993, el 11 de diciembre de 93, cuando mi mujer y yo vimos a Paul McCartney en la cancha de River, y fue la primera vez que yo viví esa experiencia que luego repetiría acá en el Estadio Centenario dos veces. Me, me, me recuerdo cuando Paul cantó Magical Mystery Tour la canción, que tenía un piano y en la tapa trasera del piano un, un, unas luces, tipo en un diseño como psicodélico, que cuando él tocaba se encendían esas luces detrás del piano, era una cosa bastante increíble. Dicho sea de paso, la versión en vivo de Magical Mystery Tour era maravillosa, pero maravillosa. Bueno, 25 de abril y 3 de mayo del 67, allí fue que... 25 de, abril, 25 de abril, 3 de mayo y 7 de noviembre del 67. Allí fue que se completó este tema que tiene esas voces agudas y esos, ese arreglo de instrumentos de, de viento que es imperdible. Magical Mystery Tour. Bueno, ustedes saben que Magical Mystery Tour fue una, una película de 1967, eh, no de largometraje totalmente, más bien de mediometraje, una película corta. Los Beatles subieron en un ómnibus junto con un montón de gente bastante este, curiosa, peculiar, y salieron a ver qué pasaba por las provincias o por las zonas rurales inglesas, y fueron filmando lo que iba pasando sin un guión, sin nada demasiado este, pre. prearreglado, digamos. Y el resultado fue bastante caótico. De todas maneras, la película, que en su momento fue destrozada por la crítica, no, no es tan mala vista con ojos de hoy, tiene sus, sus momentos. Tiene, por ejemplo, los clips de las canciones. Por ejemplo, el clip de I Am The Walrus, que es impresionante, impresionante totalmente. Pero bueno, el hecho es que la película se estrenó, acababa de morir Brian Epstein, y entonces estaban un poco acéfalos de una conducción, digamos, de un manager, y de algún modo, como suele solía ocurrir, Paul McCartney agarró la posta de dirigir todo eso. Y, este, y la película se estrenó en la televisión inglesa en lo que se llama el Boxing Day, el día previo a Navidad, cuando dicen el Boxing Day, porque es el día en que se hacen los paquetes de regalo. Y este... ...y cometieron el error de estrenarla en la, en, en la versión blanco y negro... ...no la editaron en la versión en colores... ...que tiene esa magia de la psicodelia de los colores y, y todo eso... ...y entonces a la gente no le gustó... ...y los críticos se ensañaron porque era la primera vez... ...en la carrera de los Beatles que se podían dar el gusto de darles palo... ...y vaya si les dieron palo... ...de todas maneras el disco es maravilloso... ...porque en ese territorio era donde estaban realmente firmes... ...y en ese disco está esta joyita con ese aire como de When I'm 64 de Foxtrot de los años 20 que tanto le gustaba a Paul porque oía en su casa desde niño tocar a su padre Jim, Jim McCartney el piano y Jim había tenido una orquesta en los años 20 y 30. Bueno, eh, este tema se grabó los días 22 y 23 de agosto y 29 de septiembre del 67 y no es otro que Your Mother Should Know. Oh.
1: Let's song, get up and dance to a song that was a hit before your mother was born. Though she was born a long, long time ago, your mother should know. Your mother should know. Sing it again. That song, get up and dance to a song that was a hit.
0: Bueno, y llegó el momento de escuchar The Full on the Hill. Hay un libro que editó hace poco Peter Asher, que fue cuñado de Paul McCartney, el hermano de Jane Asher, y cuenta en ese libro Peter Asher, que era la mitad del dúo Peter and Gordon en los años 60. Quienes tienen memoria de la música de los 60 saben perfectamente bien quiénes son Peter and Gordon. Y, este, y cuenta que McCartney, que vivía en su casa de Wimpole Street, en Londres, reunió a su, a su familia, a él, a sus dos hermanas, a sus padres, los sentó en la sala y en el piano de la sala les hizo un preestreno, digamos, de The Fool on the Hill. ¡Qué momento, verdad! ¡Qué momento! Bueno, The Full on the Hill tuvo, eh, tiene en la película Magical Mystery Tour una especie de, de, de clip curiosísimo donde aparece solo Paul corriendo por una colina y... Eso se filmó en Francia, Fueron, cruzaron a Francia un día y filmaron ese, ese clip de Paul McCartney. Y la curiosidad es que en un momento dado, y si se pasa eh, en cámara lenta, McCartney viene corriendo por una colina con un sobre todo y resulta que no tenía nada debajo. Y se asoma por entre los pliegues del sobre todo alguna prueba de la masculinidad de McCartney, créanlo o no, en serio, eso una de las historias más curiosas de la Beatlemanía es, es ese alarde de audacia que hizo en esos años. Bueno, 25 y 27 de septiembre y 20 de octubre del 67. Así se plasmó una de las grandes baladas de la discografía completa de los Beatles, The Full on the Hill.
1: Day after day, alone on a hill The man with the foolish grin is keeping perfectly still But nobody wants to know him They can see that he's just a fool And he never gives an answer But the fool on the hill Sees the sun going down and the eyes in his head. See the world spinning round. Well, on the way, head in a cloud, the man of a thousand voices talking perfectly loud. But nobody ever hears him or the sound he appears to make, and he never seems to notice what the fool on the hill sees—the sun going down and the eyes. tell what he wants to do and he never shows his feelings but the fool on the hill sees the sun going down and the eyes in his head
0: los Beatles se mezclan con la vida y la vida se mezcla con los Beatles, ya les dije me manda un mensaje a Alfredo acá, me dice ¿te acordás del cartel que decía refectorio que había donde se bajaba a la cantina en el Damaso? esa palabra refectorio que a todos los alumnos del Damaso de esa época nos intrigó y fuimos a buscarla en el diccionario como bien me cuenta Alfredo Este es una contraseña de, de pertenencia todos los que recordamos la palabra refectorio en la escalera que estaba encima de la escalera que bajaba a la cantina del Damaso, todos los que recordamos esa palabra, la recordamos porque pertenecimos a esa era y a ese lugar y a ese centro de enseñanza que era modelo en esos años y que hoy está convertido en un desastre. Una cosa impresionante. Bueno, este... Qué emocionante, Alfredo, eh? qué emocionante que recordemos esa, eso del refectorio, que no sabíamos lo que quería decir. Y yo le decía a Alfredo que además bajabas ahí esa escalera y vendían unos especiales de salame y, y, y queso que eran para morirse en pan porteño, que eso era también un símbolo de la época, ¿verdad? En esa época comíamos también butifarras y no nos hacían nada, tal, tal vez por la edad que teníamos que comes piedra y no pasa nada. Bueno, este salió la canción toda cortada, así que mil disculpas, un tema técnico, no es que a McCartney le vino hipo o ese tipo de cosas, sino que bueno, salió cortada. <risa> Esperemos que no suceda lo mismo con la que viene ahora, que es otro tema del, del Magical Mystery Tour. Yo le tenía una idea bárbara a este tema. Nunca me había gustado durante años y años y años y hoy me parece fascinante una canción fascinante y me refiero a Blue Jay Way de George Harrison. Parece que Harrison había alquilado una casa cerca de en, las, en los suburbios de Los Ángeles, en una zona de colinas, qué sé yo, y estaba en una casa que se, en una calle que se llamaba Blue Jay Way justamente y su encargado de prensa Derek Taylor encargado de prensa de los Beatles y de Apple, eh, iba a ir a cenar con George y este George le dio la dirección por teléfono y el y este Derek Taylor no encontraba la casa y anduvo dando vueltas y vueltas hasta que al final apareció. Entonces eh, George estaba componiendo la canción y dice sí, y dice eso, la letra There's a fog upon a LA lay and my friends have lost their way. Hay niebla sobre Los Ángeles y mi amigo perdió el camino. Eso es lo que dice la, la canción. Hay como un órgano muy lúgubre. Hay todo un clima lóbrego, ¿verdad? Vamos a decirlo así. Pero es una gran canción. Blue Jay Way. grabada
1: themselves instead. So many, the two me. Please don't be long. Please don't you be very long. Please don't be long. Or oh, I may be asleep. Now it's past my bed. Hace tarde, las canciones y la vida detrás de las canciones
0: Bueno y dentro de, de este tiempo de Beatles que tenemos una vez a la semana eh, se incluye la posibilidad de bucear en las discografías solistas de John Paul George y Ringo y hoy vamos a escuchar algunos materiales del disco de Paul McCartney, Flowers in the Dirt, y del disco de John Lennon, Double Fantasy. El Flowers in the Dirt de McCartney, de McCartney se editó en junio de 1989, según la crítica, y creo que según el público también, es uno de los mejores discos de toda la carrera de Paul. A mí es uno de los discos más redonditos, más disfrutables, donde no, no están esas canciones menores que a veces aparecen en algunos discos de McCartney, donde vos decís, ¿por qué?, porque al lado de semejante canción de buena, puso semejante canción de, de sencilla o de pobre, ¿verdad? Hay discos de McCartney muy desparejos, pero este no. Este es un gran disco de punta a punta. Bueno, junio del 89, y aquí está McCartney con su maestría de siempre en los temas pop, haciendo «Figure of Eight». Bueno, el disco Flowers in the Dirt, eh, Flores en la mugre, algo así sería la, la traducción, el Flowers in the Dirt tiene como nota distintiva el hecho de que colaboró en la composición de algunas canciones con Paul McCartney, Elvis Costello. McCartney quiso revivir lo que era escribir con otro, un poco recordando, un poco no, un poco bastante recordando lo que hacía con John Lennon. Y el resultado fue bueno, porque hay algunas canciones en ese disco... Eh, con coautorías con Elvis Costello, que funcionan muy bien. Vamos con una de ellas, este Paul McCartney, El Flowers in the Dirt, y este otro gran tema pop, que es This One.
1: Did I ever take you in my arms, look you in the eye, tell you that I do? Did I ever open up my heart let you look inside? If I never did it, I was only waiting for a better moment that didn't come. There never could be a better moment. Moment, and this one, this one, this one is lighting above the ocean. A god is riding on is back. I'll calm the water and bright the rainbow. Fade this one to black. Did I ever touch you on the cheek? Say that you were mine Thank you for the smile Did I ever Knock upon your door Try to get inside A god is riding along his back
0: Entonces, This One, Paul McCartney. Vamos a ir a Put It There. ¿Saben que Put It There es una, una, una especie de pequeña balada acústica con guitarras de cuerdas de acero, que es una de las especialidades de la casa, es una de las especialidades de Paul McCartney, la, la balada con cuerdas de acero, con guitarra de cuerdas de acero. Y suena bastante a álbum blanco, podría haber estado en el álbum blanco, es decir, suena a... I Will suena un poco a Blackbird, ¿verdad? Así que en el disco Flowers in the Dirt de junio de 1989, aquí está Put It There.
1: That's what a father said to his young son I don't care if it weighs a ton As long as you and I are here, put it there As long as you and I are here, put it there That's what a father said to his young son I don't care if it wastes a ton As long as you and I are here, put it there As long as you and I are here, put it there
0: Bueno, Puriter, entonces, y vamos a terminar esta recorrida por el Flower in the Dirt de Paul McCartney de junio de 1989 con el tema que más, que más se difundió en su momento y que más se sigue difundiendo hasta el día de hoy de, de este gran álbum. Es uno de esos temas compuestos a medias con Elvis Costello. Lo escuchamos en, en Se si Hace Tarde, hace dos o tres días atrás, pero lo vamos a escuchar de vuelta. Aquí está el tema que además abre el disco, My Brave Face.
1: My brave, my. Take it off. Tarde, las canciones y la vida detrás de las canciones. Esta es Radio Mundo 1170 AM. Viva la radio.
0: El disco Double Fantasy de John Lennon es el último disco que Lennon llegó a editar en vida muy poquito antes del trágico final que tuvo, allí a las puertas de una salida lateral del edificio Dakota en el corazón de Manhattan, Nueva York, frente por frente al Central Park. Central Park y la 71, creo. Bueno, eh, este disco eh, en su momento causó perplejidad porque une canciones de Lennon que son impresionantes con algunas canciones de Yoko Ono que están algunas bastante bien y otras que son un delirio total. Entonces la gente decía, ¿cómo hacemos para escuchar solo los temas de Lennon y no lo de Yoko Ono? Este, créase o no, es así lo que pasó con este Double Fantasy, editado en noviembre de 1980, a pocos días de ese fatídico 8 de diciembre, cuando atentaron contra la vida de Lennon. Bueno, eh, grandes canciones. Lennon llevaba cinco años sin grabar, casi sin componer, y este disco significó su vuelta. Tenía recién cumplidos 40 años, recién cumplidos el 9 de octubre del 80, 40 años. Estaba en una gran edad y estaba impecable vocalmente y se había recuperado absolutamente como talento compositor. Y esto se ve en estas canciones como lo vamos a ver ahora en los próximos minutos. El tema que abre el, el disco es inequívocamente un homenaje a la música en la que, con la que John Lennon se formó, que es el rock de los 50 y especialmente Elvis Presley. Incluso hay reflejos vocales allí de la forma de cantar de Elvis. Así que esto es Just Like Starting Over.
1: Somewhere alone It's been me too long since we took the time No one's to play Mine no all time flies so quickly die We take off alone, take a trip somewhere far, far away, we'll be together all alone again, like we used to in the early days, well, 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 well darling, darling, it's been too long since so we took the time,
0: Mi amigo Felipe Reyes se agita el compás de la música del otro lado del vidrio. Claro, Just Like Starting Over. Estoy seguro que le va a, le va a gustar la que viene ahora, que es un temón impresionante. Uno de los mejores temas de Lennon de la vida. Se llama I'm Losing You, que es una cosa de loco. Eh, hace unos tres años, eh, hablando del edificio Dakota y de la muerte de, de Lennon, hace tres años atrás yo a, a, anduve por ahí. Y saben que el lugar donde atentaron contra Lennon es tan tan insignificante o sea, el, el, el edificio de Dakota es un edificio de arquitectura británica, antigua impresionante, que está frente por frente al Central Park a la avenida que bordea el Central Park y la Central Park eh, West y en ese edificio se filmó la película de Roman Polanski, El Bebé de Rosemary también, con John Cassavetes y con Mia Farrow y no hay una salida de garaje por el frente del edificio. La única salida de garaje es en el costado, por la calle 71, y fue ahí donde este señor esperó a Lennon. Lennon entreparó el auto, se bajó, le firmó la tapa del disco Double Fantasy, justamente, y este hombre le, le pegó cinco tiros. Este, es curioso porque la calle lateral es una calle bastante angosta, que no parece muy newyorkina, digamos, y la salida de garaje es una simple salida de garaje que tiene ahí unos eh, soportes para unos faroles que son como de, de hierro forjado. Y, pero no, no es demasiado lujoso, ni demasiado aparente, ni nada. Es un lugar de una sencillez y un despojamiento total. Una salida de garaje, lateral. Este, lo que pasa es que uno se para ahí y tiene noción de, de lo que ocurrió en ese, en ese sitio. Y bueno... Fuimos ahí con mi mujer un día al, al antes del mediodía y, y además en esa calle lateral y en esa salida de garaje no había casi nadie y esa ausencia de gente <coughs> hacía más conmovedora todavía la experiencia porque era como que el lugar te estaba esperando a vos solo. Como que casi no había más nadie sacando fotos ni nada. Después, enfrente del Central Park, es donde está esa losa en el piso que dice Imagine, un recordatorio, etcétera, etcétera. ¿no? Y hay músicos que están siempre este, tocando para que los turistas le den una moneda a canciones de Lennon y todo lo demás. Pero estar en el lugar ahí donde se produjo este magnicidio, digamos, es una cosa impresionante. Bueno, vamos con I'm losing you. Bueno, muchísimos mensajes, muchas gracias a, a Graciela, gracias, este la piel, estuve hace 10 días allí, dice Irene, mira, sí, Irene vino de, de Manhattan, gracias a Germán, a Brenda, Brenda me dice, el cassette de Double Fantasy fue el que más trabajo me ha dado a escuchar porque al estar intercalado con Yoko Ono, que hería los tímpanos, había que salteárselas de ella y era un trabajo tremendo que solo lo hacía para deleitarme con las canciones de Lennon, a mucha gente le pasó eso. Tal cual. Bueno, gracias a María, gracias a Alfredo, que me hacía acordar de la palabra refectorio en la escalera que llevaba a la Cantina del Damaso, a Carmen, a eh, Jorebí, por acá también, este a Cristina, a estoy nombrando casi todos los que... Adrián, que desde Maldonado... Cristina, otra Cristina me dice, felicitaciones por el programa, soy fan de los Beatles y disfruto toda la música y las historias que contás, bueno, gracias Cristina, muy amable, Este me mandó un mensaje muy emocionante, muy emocionante, eh, Pablo, y tiene tantos y tantos y tantos este elogios que me da como un pudor y me lo reservo, entonces, en serio, de verdad, muchísimas gracias a Pablo, ya le he contestado por interno a él, digamos, por mensaje de, de texto de Whatsapp. Bueno, eh, a ver, seguimos con el Double Fantasy de noviembre de 1980 del gran John Lennon, el único y maravilloso John Lennon. Y esta es una de esas baladas lennonianas. Y siempre está aquel lugar común de decir McCartney era el baladista, Lennon el rockero. Y vaya si McCartney hizo rocks imponentes y vaya si Lennon hizo baladas divinas como esta, Watching the Wheels.
1: I'm crazy Doing what I'm doing Well they give me all kinds of warnings To save me from ruin Well, they shape their heads and they look at me as if I've lost my mind.
0: Bueno, disculpa de nuevo, disculpa de nuevo por si hay algún saltito ahí en, en los temas, no, sé, no sabemos bien a qué obedece, pero bueno, hagan de cuenta que aquí no ha ocurrido nada. Vamos eh, entonces con el último tema por hoy de este Double Fantasy de noviembre de 1980 de John Lennon y es otra balada. Y si Watching the Wheels es una balada muy apreciada del tracklist de ese disco, más aún lo es Woman. Frutillato.